0: Hallöchen, guten Tag. Ich grüße euch, meine lieben Zuhörer und ZuhörerInnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Und ich sehe auch schon Lutz, ich grüße dich. Hallöchen. Hallo, lieber Abdel. Ich grüße dich auch. Ich hoffe, du siehst es mir an. Es geht mir gut. Ich bin motiviert. Ich greife an und ich bin sehr happy, denn wir haben heute hier zwei ganz besondere Gäste dabei. Einer der beiden... Und auch der andere, also beide, haben gemeinsam den Podcast Die Wochentester. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Und äh, ja, einer der beiden Herren ist schon sehr lange, ohne es zu wissen, mein Fenster zu Deutschland und hoffentlich bald auch ganz offiziell mein Integrationsberater. Und der andere ist spätestens am Ende der Folge heute hoffentlich mein erster erfolgreicher Ernährungsberater. Ich traue mich gar nicht, die Namen auszusprechen. Herr Birkner, übernehmen Sie bitte.
1: Ja, es ist eine neue Konstellation. Zwei Männer haben sich zusammengetan, um einen Podcast zu machen. Es sind zwei Menschen, die ich schon seit Jahren auch verfolge. Und es sind große Helden. Dass die beiden sich zusammengetan haben, kann man eigentlich nur mit der Konstellation Thomas Anders und Florian Silbereisen vergleichen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Ja, vielen Dank für die originelle Begrüßung. Ja, das Sehr sage gerne, ich ja. auch. Ich stelle natürlich gleich die Frage, wer ist Florian Silbereisen und wer ist denn der Thomas Anders in euren Augen? Das
1: gilt es heute herauszusuchen, Herr Rach. Wobei haben wir Sie heute gestört? Was steht heute an bei Ihnen?
2: Ja, also ich fange mal an. Ich war gerade mal in Gedanken, in einer kleinen Urlaubsplanung, ob oder ob nicht und wenn, Jan, wann, ja, wo und wie, ob mit wem und geimpft und nicht geimpft und geschützt und so weiter. Das war gerade äh, bis kurz vor unserer kleinen Sendung äh, mein gedankliche Welt. Der ganz normale Wahnsinn. Eigentlich müsste ich jetzt in der Kanzlei sitzen und fleißig Akten
3: abarbeiten, versuchen, Fälle zu lösen im Interesse der Mandanten. Aber für euch zwei habe ich diese Tätigkeit gerne unterbrochen. Aber Wolfgang, mal ehrlich, das, doch das sind doch Akten über den DFB, ne? Wo du? <lacht> Wenn das Wort fällt, habe ich einen ganz schlechten Empfang, Christian. Ach so, okay, okay, okay.
1: Das könnte heute noch passieren.
3: <lacht> ja.
0: Ja, ich freue mich auch, äh, auch das, das Leben als Jurist hat mal eine Pause, wenn wir uns melden. Herr Bosbach, eine Frage, die mich interessiert, schon immer, klingt banal, aber finde ich sehr interessant. Sie sind Politiker, für mich, für mich immer noch. Und wann wussten Sie eigentlich, ja, ich will in die Politik? Also was war der allererste Auslöser? Können Sie sich daran noch erinnern?
3: Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Das war der Bundestagswahlkampf 1972, der hammerhart war. Wir hatten davor und danach, und das vermisse ich nicht, nie mehr einen so harten Wahlkampf. Wir hatten ja kurz zuvor das gescheiterte Misstrauensvotum Rainer Barzel gegen Willy Brandt. Wir hatten eine sehr aufgeladene innenpolitische Atmosphäre. Hunderttausende haben sich damals bekannt, also nicht nur politisch interessiert. Sie sind auch in Parteien oder wie ich dann in eine politische Jugendorganisation gegangen. Und das Ergebnis war dass wir eine Wahlbeteiligung von über 90 Prozent hatten. Krass.
2: Und Weil da, du äh, eingetreten bist.
3: Äh, genau, ich bin dann im, im Zuge <lacht> dieses Wahlkampfes in die Junge Union eingetreten und später dann in die, in die CDU. Und äh, eigentlich hat mich dieser Gedanke, also jetzt fast 50 Jahre immer wieder begleitet, Freunde bei allen Auseinandersetzungen, die es gibt und in einer pluralen Demokratie sind unterschiedliche Meinungen, keine Sensation. das, sind, das ist die Regel, das ist immer so. Niemals sehen alle Menschen alle Themen aus dem gleichen Blickwinkel. Aber man sollte dann diese Diskrepanzen, die Unterschiede unter Einhaltung mitteleuropäischer Umgangsformen austragen. Ach ja, da war doch was. <lacht>
0: Ja, eine Zwischenfrage, eine andere Partei kam nie in Betracht?
3: Äh, nein, nein, ich bin in einem Elternhaus groß geworden, das geprägt war durch zwei Themen. Einmal durch die Religion, das hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber das war bei uns ein Thema, weil meine Mutter evangelisch ist. Mein Vater war katholisch, Mama lebt ja noch und die Eltern meiner Mutter sind aus Protest nicht zur Hochzeit ihrer Tochter gekommen, weil sie einen Katholiken geheiratet hat. Also Gott sei Dank sind diese Zeiten oh. vorbei. Und äh, mein Vater hatte seinen Bruder im Krieg verloren, meine Mutter beide Brüder, also immer im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, das Thema, was uns zu Hause immer beschäftigt hat, mein Vater hat uns Kindern immer erzählt, er sei aus Überzeugung in den Krieg gezogen, weil er gedacht habe, er kämpfe für eine gute Sache. Dann war er in Russland, links und rechts sterben die Kameraden. Dann hast du zwei Gedanken. Einmal, wie kommst du lebend hier wieder zurück? Und der Zweite, wie konnten wir überhaupt äh, Opfer der Nazis werden? Wie konnten wir überhaupt äh, diesem Hitler verfallen und das darf nie mehr passieren. Mein Vater war immer sehr politisch. Ja. Kommen wir zur Gegenwart. Wir haben ja zum Glück jetzt im Moment eigentlich alles in allem
0: im Rahmen unserer Möglichkeiten sieht es gut aus. Aber ich habe gestern einen Tweet auf Twitter von der CDU Deutschlands gesehen. Den fand ich ein bisschen fragwürdig. Nämlich, ich lese, ich zitiere: Wenn Sie Armin Laschet wählen, können Sie sich sicher sein, dass mit der AfD keine Gespräche, keine Kontakte oder Koalition in Frage kommen. Und da ist meine Frage, sind wir mittlerweile schon so weit, dass man schon damit punkten kann, dass man sagt, wir wollen mit verfassungsfeindlichen Parteien nicht arbeiten. Das ist also, ist ja schon die Messlatte scheint ja sehr, sehr tief zu, zu sein.
3: Ja, an dieser Argumentation ist was dran. In der Sache selber stimme ich Armin Laschet oder meiner Partei 100% zu. Die Koalition sowieso nicht. Auch keine Kooperation, keine Gespräche, nein, gar nichts. Und da wir nicht zuletzt wegen der Causa Maßen immer so ein bisschen im Verdacht stehen, vielleicht doch Richtung AfD zu blinken. Nein, ist gut, dass das nochmal klargestellt wurde, müssen wir nicht jeden Tag machen. Für mich ist das eine pure Selbstverständlichkeit.
0: Ja,
2: dachte ich auch, aber gut, wir lassen uns überraschen. Naja, Entschuldigung, aber da muss ich Wolfgang Bosbach mal beispringen. Diese Aussage haben ja alle demokratischen Parteien getroffen. Also auch die Grünen haben ja betont, äh, ja. wir sind offen für jegliche Konstellation, der Souverän hat, äh, zu entscheiden. Und je nachdem, wie die Wahl ausgeht, können wir uns vorstellen, mit dem, den oder den zu koalieren, wenn es denn der Auftrag ist, aber nicht mit der AfD. Und diese Aussage, äh, das muss natürlich auch die CDU oder auch die SPD und die FDP treffen. Gerade die FDP muss sich natürlich auch sehr abgrenzen davon, und insofern erachte ich diesen Tweet jetzt nicht als irgendwie problematisch. Nein, problematisch
0: auf gar keinen Fall. Nur er hat mir so ein bisschen gezeigt, ups, man kann mit ganz selbstverständlichen Aussagen mittlerweile punkten schon. Ich finde die Aussage auch super inhaltlich, ganz klar. Lutz ist eh der Meinung, dass der Wahlkampf, hat er mir vor ein paar Wochen erzählt, sehr, sehr spannend wird. Und es wird wie ein Champions-League-Finale. Man kann wirklich nicht voraussagen, wer am Ende der Boss wird oder die Bossin. Mhm. Ja, also mein Eindruck ist, dass
1: aktuell halt sehr, sehr viel Gas gegeben wird. Also es wird halt äh, unfassbar äh, viel promotet. Es wird Beerbock natürlich jetzt schon so stark positioniert. Ich weiß gar nicht, ob der Atem dann nach hinten raus, wenn es wirklich heiß wird, September, äh, ob der bis dahin hält. Also so wie es sich jetzt gerade ja es ist so so wie ja, ja. es sich gerade darstellt, glaube ich, wird noch verdammt viel passieren und ähm, ich finde es halt schade, wenn es dann über den über die Kausamaßen definiert wird.
3: Also richtig ist, in der Geschichte der Menschheit sind gut vier Monate ein Wimpernschlag, aber in der Politik ist das ein sehr, sehr, sehr langer Zeitraum, wo noch viel passieren kann, auch noch viel passieren wird, aber wir haben schon eine besondere Lage, zum einen ähm, gibt es nicht mehr diese großen Vorsprünge der zwei Volksparteien, Union und SPD, vor den anderen Parteien. Das ist alles ein bisschen zusammengeschrumpft. Zweitens, zum ersten Mal seit 1953 tritt Amtsinhaber, schräg ich, Amtsinhaberin, nicht erneut an. Das hatten wir noch nie. Und der dritte Grund ist, das wissen wir aus der Wahlforschung, die Bataillone, die mit ihren Parteien durch dick und dünn gehen, werden immer geringer. Und die Wählerinnen und Wähler entscheiden sich immer später. Es ist heute
2: schon mutig, nur zwei Wochen vor
3: einer Wahl das Ergebnis ja. ziemlich sicher vorherzusagen.
2: Ja, ja, ja. Naja, und der Unterschied ist natürlich auch, wenn ich das noch kurz anfügen darf, was Wolfgang Postbach ja, ja vorhin gesagt hat, 1972, da hatten wir drei Parteien. Nämlich die SPD, die CDU und die FDP. Was anderes gab es nicht. Und äh, deswegen hat man überlegt, äh, schafft es eine Partei zur absoluten Mehrheit oder muss es eine Koalition geben? Und da war immer eigentlich in der Regel die FDP, das Zünglein an der Waage. Und äh, heute haben wir natürlich ein unglaublich großes und breites Spektrum. Und ich finde natürlich auch, die, das Wahlvolk äh, hat den Anspruch und auch das Recht, frühzeitig zu wissen, mit welchen führenden Köpfen und Aussagen jede dieser zur Wahl stehenden Partei denn dann sich bis zur Wahl äh, positioniert. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, die wenigsten kennen ein Parteiprogramm, sondern man wählt leider, kann man auch sagen, oder Gott sei Dank Personen.
0: Ja, ja, ja. Für mich ist der Wahlkampf dieses Jahr so ein bisschen wie eine äh, Angela Merkel, die Boxweltmeisterin, tritt ab. Und sagt, ich will nicht mehr. Und dann wird sich zeigen, welcher der Zweitbesten, die auf Augenhöhe sind, mehr oder weniger, wird es schaffen, sich diesen Titel zu holen. Und da fehlt so ein bisschen Herr Bosbach nach meiner Meinung. Sie wurden ja nie Minister. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich damit abfinden, dass Sie es wohl nicht mehr werden? Und die andere Frage, haben wir so gesehen, den besten Bosbach noch gar nicht gesehen? <lacht>
3: Das ist eine süße Frage, aber ich werde jetzt 69 gestrumpft auf die 70 zu. Also der Höhenflug, der wird wohl nicht mehr einsetzen, aber die politische Leidenschaft ist natürlich geblieben. Also ich hatte mir ja, es geht um das Jahr 2005, ich hatte mir ja nicht unberechtigte Hoffnungen auf ein Ministeramt gemacht. Es gab ja auch Gespräche und es gab ein Wochenende, da hatte ich Grund zu der Annahme, wirst du nicht Innenminister, dann wirst du Fraktionsvorsitzender. Beides hätte ich sehr gerne gemacht. Dummerweise kommt nach dem Wochenende immer ein Montag. Da war der <lacht> Gedanke auch schon wieder vorbei. Und äh, ja, da habe ich ein paar Wochen dran geknabbert. Aber dann war es auch wieder gut. Und äh, ich habe auch danach mit genauso viel Freude gearbeitet wie davor. Und ich habe nicht darunter gelitten. Ich hätte es gerne gemacht. Ich bin es nicht geworden. Ich, und ich wusste auch da, also 2005, das wird nie mehr was. Und so war es dann auch. Hm.
1: Die Frage nach dem Besten, der vielleicht noch kommen wird, Herr Rach, möchte ich an Sie weitergeben. Also äh, man kennt Sie ursprünglich als Unternehmensberater, also den Restauranttester. Dann gab es, wenn ich das richtig beobachtet habe, so eine Entwicklung auch zum zur Lebensberatung, zur Ernährungsberatung. Jetzt aber die überraschende Konstellation mit Wolfgang Bosbach steht da vielleicht eine, eine Transformation zum Politikerrach im Raum. Oder, wenn ich noch die Frage anknüpfen darf, müssen sich jetzt Gregor Gysi und Harald Schmidt Sorgen machen, dass demnächst auf NTV ein weiterer Jahresrückblick ansteht.
2: Ja. Das weiß ich nicht. Auch Jahresrückblicke stehen ja immer an. Die Frage ist nur, wer präsentiert sie. Ne? Oh, so. So, so. Die Kampfansage steht im Raum. Oh. So, okay, so. Und äh, also nur mal so: äh, Harald Schmidt ist ja äh, ein großartiger, genialer Geist, finde ich jedenfalls. Äh, und äh, mir fehlt äh, diese Couleur im Fernsehen total. Und ich kann aber absolut verstehen, dass der irgendwann sagt, äh, gesagt hat, Freunde das war's und das absolut konsequent einhält. Also finde ich da äh, großer Respekt. Und äh, was äh, die erste Teil Ihrer Frage angeht, äh, ich habe mich immer als Homo politicus äh, verstanden. Und äh, auch als Unternehmer ist man natürlich ein äh, politisch tätiger Mensch. Man hat Bedingungen zu schaffen, die in die Gesellschaft abstrahlen. Nicht nur ein Gericht zu kreieren, das wäre viel zu kurz ge gegriffen, sondern ich habe mich natürlich um viele, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu kümmern gehabt und ich habe Arbeitsbedingungen zu kreieren gehabt und zwar nicht nur nach den gesetzlichen Vorgaben, sondern nach meinen gesellschaftspolitischen und sozialpolitischen Vorgaben und Gedanken. Das heißt also, Bezahlungen, äh, ich habe immer gesagt, in in einer Stadt wie Hamburg oder in München, da kannst du von Tariflöhnen nicht äh, leben. Das geht gar nicht. Also habe ich nicht überlegt, äh, ich kann das Schnitzel nicht teurer machen, sondern ich habe immer überlegt, von, von den Grundkosten her, die ich erzielen muss, sprich, Super, äh, gute gute Gehälter, gute Sozialleistungen und so weiter und so fort. Äh, das war die Grundlage meiner Kalkulation für das Schnitzel und nicht umgekehrt herum. Und äh, das ist also immer eine sehr, wenn du als Unternehmer tätig bist, hast du immer eine äh, sehr starke politische äh, Aufgabe. Und nur mal so, ich habe... Wir haben immer alle zusammen gegessen bei uns am Tisch. Das war Pflicht für alle, auch wenn sie Hunger oder nicht Hunger hatten. Und alle haben sie es geliebt oder gefürchtet, meine persönlichen Ergüsse, dann während des Essens zum Beispiel über Steuerpolitik. Das heißt, einfach mal den, den Jungs und Mädels, die da gearbeitet haben, immer wieder und von jeden Tag aufs Neue erklärt: was ist denn Mehrwertsteuer? Was ist denn Umsatzsteuer oder was ist denn Vorsteuer? Was sind denn die ganzen verschiedenen? Was ist Sektsteuer? Was ist äh, alle diese Abgaben? Was sind Unterschiede zwischen Steuern und Abgaben? Also das ist eine Bildungsaufgabe, wo die Schule in meinen Augen versagt hat. und sie hat gar nicht meine Aufgabe als Unternehmer war, aber ich habe sie zu meiner Aufgabe gemacht. Genauso, wie ich immer erklärt habe, äh, wo der Wein herkommt, zum Beispiel aus welchem Gebiet, wo die Nahe ist, wo saale unstrut ist, äh, wie die Hauptregionen heißen. Das heißt also auch, eine geografische Bildung ist eine politische Bildung, weil dann kommst du da immer äh, mit dahin, was ist eigentlich in dem Gebiet los, wer regiert da, was sind da für äh, klimatische Bedingungen und, und, und. Das heißt, das waren äh, großartige Gespräche immer und deswegen äh, ist das, äh, um die Frage auf den Punkt zurückzuführen, äh, ich betrachte mich immer als politischer Mensch und deswegen finde ich es unglaublich reizvoll, mit Wolfgang Bosbach als Konterpart äh, da zu agieren, unabhängig von Gysi und Schmidt.
3: Also Ergebnis, der Christian Rach würde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages eine bessere Figur abgeben als ich am Herd. <lacht> Ach so.
2: QED. Cool <lacht> was wir noch beweisen müssen. wollen.
3: Ja,
1: <lacht> ja. ähm, als Konsument beobachtet man ja äh, oder ich beobachte das jetzt schon seit, seit äh, mehreren Jahren einfach wieder die, die Modetrends in der Küche. Und das wurde von Ihnen auch schon öfters bemängelt. Es gab die Burgerwelle, es gibt jetzt die Bowlwelle äh, quasi. Ähm, nichtsdestotrotz kann man ja dort äh, so eine Art äh, Modetrend Quasi bewerten, ähnlich wie in der Musik oder halt auch in der Kleidung. Ist sowas vielleicht sogar vorhersehbar? Könnten, könnten Sie jetzt sagen, so das ist der nächste neue Trend, der uns erwartet?
2: Nein, ja, gerade jetzt heute ist es natürlich sehr, sehr schwierig, äh, nach anderthalb Jahren Corona zu sagen, was ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ja. Aber richtig ist äh, Ihre Analyse, oder deine Analyse zu sagen, äh, Trends sind da, sei es äh, den Food Truck. Plötzlich waren überall Food Trucks. In jeder Stadt gab es Food Trucks an jeder Ecke und die Jungs und Mädels, die das gemacht haben, haben sich bis über beide Ohren verschuldet, weil so ein Ding, das dann nach den Vorschriften der örtlichen Behörden natürlich auch ausgestattet sein muss, mit Kühlung, mit Wasser, mit der ganzen Hygieneauflage, kostet mal eben schlappe 100.000. Ja, Also das ist so. Und wo sind die Foodtrucks heute alle? Das heißt, da sind viele abgestürzt. Die Bürgerwelle, wir erinnern uns. Aber was hat das alles immer Gutes? Es bringt die Großen zum Handeln. Das heißt, wenn plötzlich überall Burgerläden entstehen mit biologischen äh, Zutaten, mit dem Fleisch weniger, mit vegetarischen Zutaten und so weiter, mussten die großen Player reagieren und das tun sie. Das heißt, auch das hat immer eine Strahlkraft in die Gesellschaft und ins Handeln der Großen. Und was ist der nächste Trend? Ich glaube, äh, auch wenn wir jetzt gerade über die Wahl gesprochen haben und wir ja sehen, dass die Grünen, sprich, Umweltbewusstsein unglaublich im Vordergrund stehen, wird das natürlich so sein, dass man auch sagt: Ich will nicht die, dieses hohe Lied der Regionalität wieder singen, weil das relativiert sich dann auch wieder. Aber Reinheit der Produkte. Das heißt, wir werden immer mehr darauf kommen, dass wir erkennen, dass wir keine chemischen Zusatzstoffe in Essen brauchen, in den Grundprodukten brauchen, sondern dass wir die Kombination eines guten Produktes mit einem guten Handwerk brauchen. Egal, ob man dann das chinesisch kocht, italienisch oder urdeutsch. Mhm. Ähm
1: vor der vor der Corona-Krise sage ich jetzt mal vor der Corona-Krise war ja doch Optimierung in der Ernährung im Lebensstil das große Diktat während der Corona-Krise glaube ich haben sich die Leute dann doch wieder ein bisschen mehr gegönnt oder haben haben es da mal ein bisschen laissez-faire angehen lassen zum Ausgleich vielleicht auch für die Seele. Äh, jetzt mit den mit den anstehenden Wochen Monaten, die hoffentlich positiv verlaufen werden, werden wir jetzt einfach mal eine eine ich übertreibe mal eine Konsumgeilheit erleben. Wir gönnen uns jetzt wieder zum gönn
2: dir. Ja, das, die deutsche Sprache ist da ja großartig, äh, intransitiv, sich gönnen. Ja, Also äh, der Franzose sagt, äh, zu spazieren gehen, se promener. also sich mitnehmen zum Rausgehen. Und die deutsche Sprache hat das bei dem Gönnen, sich etwas gönnen. Das heißt, es ist unabhängig von allen anderen. Ich bin damit gemeint und im Zentrum. Äh, vermutlich werden wir ein Nachholbedürfnis äh, erleben, aber... Wir sehen im Moment, das habe ich gerade heute gelesen, nach den ersten zaghaften Öffnungen sind die meisten Anbieter enttäuscht, weil sich der Konsument absolut zurückhält. Ich glaube, wenn wir eine Gewissheit haben, dass die Inzidenzen noch weiter runtergehen und dass wir mit dem Impfen und mit dem Testen noch mehr in der Normalität sind, dann wird das wieder nach oben schießen. Das glaube ich auch. Man sieht es an Buchungsportalen, dass Buchungen für Urlaub im Sommer, Spätsommer, Richtig äh, nach oben gehen. Ähm, aber was Sie vorhin so gesagt haben, Optimierungswahn, ich glaube ja, dass jeglicher Fortschritt nur der Convenience, also der Bequemlichkeit diente, egal in welchem Zeitalter oder in welchem Jahrzehnt, Entwicklung und Forschung hat immer nur damit zu tun, dass wir uns die Dinge einfacher und bequemer machen. Das heißt, der Fortschritt, auch der technische Fortschritt, sei es, dass wir Digitalisierung brauchen und so weiter, oder früher in der Stahlindustrie, Arbeitsplätze, die Drucker sind völlig verschwunden, weil man das alles online macht, das ist immer der Antrieb der Bequemlichkeit und am Ende natürlich des Geldbeutels gewesen, weil der eine Geldbeutel wurde geschützt, der andere wurde klamm. Und das ist so. Und deswegen würde ich es gar nicht negativ sagen. Die Kunst ist nur, wenn man aus der einen Seite optimiert, dass man auf der anderen Seite neue Möglichkeiten schafft, nämlich für viele, viele Menschen, die der Optimierung zum Opfer fallen. Ja. Herr
0: Bosbach, wenn ich kurz einhaken darf, wurden Sie schon mal von Herrn äh, Rach bekocht? Äh,
3: nein, umgekehrt. Ich habe ihn schon mal bekocht. Er hatte das ja dann. Oh, da bin genau. ich jetzt mal
1: gespannt. Was haben Sie, Christian? Ja. Also, das muss man sich erst mal erlauben. So.
3: Ja, ja. Ich war mit meiner Tochter Caroline am Start. Es gab Hähnchen, es gab Kichererbsen-Gemüse. Oh. Und ähm, ja, genau. Und ähm, bei den beiden anderen, also Mirja Böse und bei dem, bei dem Rainer Kallmund waren wir leider nicht die Sieger. Aber Christian Rach, unser Teller, war der Favorit, was mir wieder gesagt hat, der Einzige, der in der ganzen Jury Ahnung hat, ist der Christian Rach.
2: Ja, ja. 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 ja auf dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Aber ja, hat ich auch nicht vor. Ich, ich muss zugeben, weil wir, wo wir gerade über Burger gesprochen haben. Erstens bin ich ein Kichererbsen-Liebhaber, äh, ein heimlicher und auch äh, offener. Das ähm, war eine Einladung, Herr Bosbach, Sie haben es hoffentlich verstanden. <lacht> ja, klar. Und äh, zweitens, ich habe vor, vor einigen Wochen zum ersten Mal in meinem Leben einen Veggie-Burger gegessen, den ich grandios fand. Das war echt, hätte ich nie gedacht, dass die so krass sind mittlerweile. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
2: Das kann ich nur bestätigen. Ich habe mal für die größte Frauenzeitschrift Europas, ich möchte den Titel jetzt nicht nennen, das darf man ja nicht so machen im öffentlich-rechtlichen Podcast, <lacht> 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 wirklich einen Veggie-Burger-Test gemacht. Und zehn Produkte. Zwei waren großartig, wo ich sage, wenn das rumgeht, brauchst du kein Fleisch mehr. Und äh, da kann man die ganze Diskussion, warum ich einen Burger essen, wenn ich kein Fleisch esse, kannst du alles knicken. Ähm, das sind also sensationelle Entwicklungen, die da passiert sind, die mir auch wieder, in dem, was wir vorhin gesagt haben, wir müssen von dem Riesenfleischkonsum weg. Also wir brauchen, wenn man Umweltpolitik ernst nimmt, nicht nur bei den Fliegern und den Autos und den Antrieben, wir müssen vor allen Dingen in der Landwirtschaft, in der Produktion natürlich absolut tätig werden. Und wenn wir solche Burger da haben, wie das, was du da gerade gesagt hast, dann braucht man auf Burger nicht zu verzichten, weil das ist wirklich eine Alternative.
0: Ja, das habe ich meiner Meinung nach auch radikal geändert. Seit ein paar Wochen oder vor ein paar Wochen. Herr Rach, was haben Sie gestern zu Mittag gegessen?
2: Äh, gestern zu Mittag gar nichts. Ich saß die ganze Zeit nur am Schreibtisch und bin nicht weggekommen und ich habe, was da hinten immer, äh, ich, ja. ich zeige es euch, Immer ein Glas da Nüsse hoch. da. Ja. Das war mein gestriges äh, Mittagessen. Äh, ja, und das meine ich ganz ernsthaft. Äh, so, ihr ja. seht es. Es äh, sind viele schöne äh, Nüsse drin. Und äh, das ist manchmal so. Ähm, ich liebe Mittagessen eigentlich im Moment viel mehr als großes Abendessen, weil ich dann einfach nicht mehr so intensiv gut schlafen kann, wenn ich abends viel esse. Und, ähm, aber manchmal ist einfach keine Zeit. So wie Wolfgang Bosbach sagt, Mensch, eigentlich müsste ich Akten jetzt studieren. Also schiebt man das nach hinten. Und oft geht es dann zu Lasten, jedenfalls bei mir, von dem entspannten Essen. Leider, also da bin ich selber, muss ich mich so ein bisschen an dem Schopf ziehen. Ich predige anderes ja, ja. und trinke dann aber Nüsse.
0: Ja, Nüsse finde ich auch super. Leider haben die viele Kalorien, aber
2: gut anderes Thema. Nee, aber ja. gesunde Fette haben die. Also da ja, muss man ja. sich keine Sorgen machen. Nüsse ist eigentlich die, der beste kleine Snack, den man äh, sich zuführen kann. Viel besser als Süßigkeiten oder alles andere. Wenn man Nüsse esst, ähm, dann bekommt der Körper alles, was er dafür braucht. Ja.
0: Sie, Sie haben ja Mathematik studiert, wenn ich nicht ganz äh, ganz falsch gelesen habe. Und ja. dann stimmt. sind Sie irgendwann abgewogen auf die Schiene, die wir jetzt alle kennen. War diese Kochleidenschaft schon immer irgendwo versteckt oder war das ein, hat sich das ergeben im Rahmen des Studiums?
2: Weil Mathematik und Philosophie und dann Koch... Ja, ja genau. Also ich habe meine Leidenschaft galt der Philosophie, vor allen Dingen auch den Staatstheorien, um da mit Wolfgang Bosbach mithalten zu können, natürlich. Äh, das ja. finde ich ganz spannend, <lacht> wo kommt was, wie her, wie entstand Demokratie, was ist Liberalismus und äh, das sind äh, die ganzen alten englischen Philosophen, äh, Bacon, John Locke, Holmes und so weiter. Ähm, großartig und äh, Mathematik habe ich auch parallel dazu studiert, weil das ging damals, man konnte zwei Studiengänge machen und äh, ich habe es geliebt und das fiel mir auch nicht so sonderlich schwer. Und ähm, vier Kinder zu Hause, jeder musste sich was dazu verdienen, wenn er studiert hatte. Und ich habe halt gerne in den, meine Mutter war eine hervorragende Köchin, das muss ich sagen, also wirklich grandios. Bei uns gab es äh, kein Reichtum, aber ein eigener Garten und mit Gemüse und mit allem Fleisch nur am Sonntag. Ich will jetzt gar nicht den Sonntagsbraten da bemühen. Aber das, das war einfach so diese Tatsache und die Fantasie war das Ding. Und damit bin ich groß geworden mit leckerstem Essen. Jeden Mittag stand warmes Essen da. Meine Mutter mit ihren vier Kindern hat jeden Mittag für uns alle gekocht. Am Wochenende drei Kuchen. Also ich habe dann lieber in der Kneipe, wo ich dann während des Studiums gearbeitet habe, in der Küche gestanden, als gekellnert. Und so entstand das eben. Also
0: quasi, es hat schon immer irgendwie geschlummert. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Abbiegung kommt.
2: Die Abbiegung ja, auf die Hauptstraße. weiß ich nicht. Aber das war, natürlich gibt es Schlüsselerlebnisse, äh, dann, wo ich dann die Unendlichkeit auf dem Teller gesehen habe und äh, mhm. wo ich, ich war fertig mit dem Studium. Ich hatte alle Scheine und dann hatte ich die Möglichkeit in eines der besten französischen Restaurants zu gehen. Und äh, ich ja. dachte, dem Establishment ist Genüge getan. Das war ja die, die Ende der 70er Jahre oder Mitte Ende der 70er Jahre. Das heißt, nach der politischen Revolte war so die diese Gedanke bei mir, ich habe die Scheine alle, ich brauche nicht noch einen Stempel für wen eigentlich, sondern ich weiß ja für mich, das ist so, also im Prinzip Quatsch nach heutiger Gesichtspunkte, halbes Jahr und dann hätte ich den offiziellen Stempel gehabt, aber meine revoluzer überzeugung war, dem Establishment ist Genüge getan, also auf mit wen fahren nach Frankreich, so war es leider, ja.
0: Ja, aber immerhin die richtige Abbiegung getroffen quasi.
2: Lutz, du bist ja auch ein Kochfan, also mehr äh, als ich auf jeden ja. Fall. Ja, ja, muss man einfach. Ja, ich bin aber darf ich mal Spaß. kurz fragen, äh, Wolfgang, hast du schon immer Jura studieren wollen oder was war eigentlich ähm, deine nach dem Abitur? Was war deine äh, äh, Möglichkeiten? Bist du zum 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 Bundeswehr äh, gegangen oder wie wie hast du dich dann entschieden? Wie kam es zum Jurastudium?
3: Ich habe ja äh, zunächst gar kein Abitur gemacht, sondern in Anführungszeichen nur mittlere Reife, Ausbildung zum Lebensmittelkaufmann, war zwei Jahre Supermarktleiter und äh, wollte eigentlich mich weiterbilden und äh, bin dann äh, zu einer Fachschule gegangen für Betriebswirtschaft, habe Abschluss gemacht als staatlich geprüfter Betriebswirt und während dieser Ausbildung oder Weiterbildung habe ich dann Kontakt bekommen zu Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, also zu wirtschaftsrechtlichen Themen? Und dann macht es Klick. Eigentlich war es das, was du machen wolltest. Ja. Dafür braucht ihr aber nichts das Vollabitur. Und damals, das war ganz schwierig für mich, brauchte man sogar noch das kleine Latinum. Und da war ja schon fortgeschrittenes Alter. Da war ich heilfroh, dass
2: meine Schwester Lateinlehrerin war. Oh ja. Ja, aber das ist, das ist auch das Spannende, auch auch dabei bei Wolfgang Bosbach zu sehen, es war nicht der gerade Weg, zack, Prüfungen machen, Nein. zack, das Nächste machen, zack, Wissen, zack, erfolgreich, sondern oft sind die Wege so verschlungen. Und wenn man das mal als Mutmacher äh, sehen kann für, für jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen, habt die Leidenschaft und probiert es aus, aber verdattelt euch natürlich nicht. Und wenn ihr was macht... Geht richtig mit Vollgas da rein. Und dann, wenn es falsch war, was halt falsch, dann macht ihr bitte das nächste. Und das ist das Spannende. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir sagen können, dass aus uns beiden was geworden ist, aber immerhin äh, sind wir so weißhaarig und grauhaarig geworden, dass wir noch miteinander gut reden können. So ist
0: gut. Ja, finde ich auch, bei Herrn Bosbach war Jura eh nur eine Frage der Zeit nach meiner Meinung, weil äh, ich äh, habe selten jemanden gesehen, der so lange Sätze raushaut, wo trotzdem am Ende alle Sinn ergibt und keine grammatischen Fehler. <lacht> Norbert, Lammert. Norbert Lammert, der ja. kann das auch.
3: Ja. Äh, wenn Norbert Lammert gesprochen hat, dann habe ich mich ja. mal zurückgelegt und gesagt, nee, also der Anfang, <lacht> wenn der jetzt so weitermacht, findet der kein Ende. Aber da, da, das Ende passte irgendwie immer noch ja. zum Anfang. Ja. <lacht> Herr Bosbach, Ich habe dem total ähm, gerne zugehört, aber ein ganz toller Parlamentspräsident. Ja, ja,
1: ja. Ja. Herr Bosbach, Sie sagten eben, der Wahlkampf 72 war für Sie einer der härtesten. Zu der Zeit gab es aber kein Internet. Ja. Äh, wie froh sind Sie, dass Sie nicht mehr der Politikergeneration angehören, die sich heutzutage auf Instagram, Facebook und Twitter prügeln muss oder sich dazu berufen fühlt, sich dort zu prügeln? Ja,
3: ähm, sehr, sehr gute Frage. Ich würde das auch nicht reduzieren auf den Satz, obwohl der auch stimmt, dass dadurch der Ton viel rauer geworden ist. Das gilt ja nicht für alle. Das gilt für eine Minderheit, allerdings eine sehr lautstarke Minderheit. Und das gilt für die, die sich da anonym austoben. Also das habe hab ich wirklich zu meiner Zeit nicht vermisst. Was ich eher problematisch finde, ist die Kürze. Das geht ja alles sehr, sehr schnell, was morgens Top-Thema ist, kommt möglicherweise abends gar nicht mehr vor und dann nur maximal 140 Zeichen. Da kannst du gar nicht so ausgewogen argumentieren, wie man es eigentlich müsste. Jetzt nicht bei jedem Thema. Also es gibt Dinge, die macht die Politik komplizierter, als sie sind, aber es gibt auch komplizierte Themen. Also den Nahostkonflikt in 140 Zeichen, da, da wünsche ich gute Reise, wer das mm. schafft. <lacht>
2: Aber ich sage mal, das ist ja, wie, ihr habt ja am Anfang darüber gesprochen, Wolfgang Bosbach und ich, wir machen ja einen gemeinsamen Podcast, die Wochentester. Und das Grundprinzip, wir lassen die Leute aussprechen. Wir haben natürlich am Anfang darüber gesprochen, machen wir 30 Minuten oder 45 Minuten oder wie lange soll das Ganze dauern damit. Und heute, wir haben manchmal äh, anderthalb Stunden, ein Dreiviertelstunde und trotzdem ist es spannend, weil wir jedem die Chance geben, mal seine Position auf eine Frage hin wirklich zu erläutern und nicht nur in Headlines äh, zu sprechen, in Überschriften zu sprechen. Weil damit kann man keine Position vertreten und vor allen Dingen als Zuhörer, Zuhörerin nichts verstehen. Ja, ja. ja.
0: Eine Sache noch nur als Faktencheck, Herr Bosbach, nicht persönlich nehmen. Mittlerweile sind wir ja hochgestuft auf 280 Zeichen sogar auf Twitter.
3: Oh, das also, das können Sie mal sehen. Das ist also da ein bisschen ein bisschen
1: natürlich lösen dann.
0: <lacht> dann Dann dann.
3: Dann dann, dann, dann habe ich, also, hab ich ja Hoffnung, dass wir bald Frieden yeah. haben in Nahen Osten. Ja, <lacht>
1: Ich würde gerne mal bei dem Thema bleiben. Sie haben schon vor, vor Jahren die Skandalisierung in der Gesellschaft angeprangert. Da ist mir auch noch nochmal ein, ein Zitat untergekommen, dass man den Blick dafür verliert, was ist ein Fehler, was ist ein Skandal, was ist ein Problem, was ist eine Katastrophe. Teilen Sie den Eindruck, dass früher die Boulevardpresse für diese Urteile zuständig war und heute ist es Twitter, Facebook. Das heißt, die Medien müssen nur noch Stimmungen abschöpfen, um Leser zu generieren. Wie gefährlich ist diese Entwicklung für die Demokratie?
3: Das ist deshalb gefährlich, weil uns dann die Balance verloren geht zwischen dem, ich sage das jetzt mal etwas platt, was jedem mal passieren kann, ein Versprecher, ein Irrtum, ein Zahlendreher und dem, was ein echtes Problem ist. Wenn zum Beispiel Politiker nicht den Mut haben, die Wahrheit zu sagen, wenn sie denken, oh, ich rede besser drumherum, dann gibt es keinen Ärger, nur nichts Unpopuläres sagen oder machen, erst recht nicht in Wahlkampfzeiten. Und ich äh, erwische mich ja selber als Nutzer dabei, dass ich das anklicke, wo ich glaube, na, das ist aber ein Knaller. Und wenn ich dann den Text lese, dann passt der überhaupt nicht mehr zur Überschrift. Und dann denke ich mir, hier ging es ja nur darum, genau den Bosbach zum Klicken zu bringen, weil man dann sagen kann, <lacht> dieser Artikel ist aber 200.000 Mal angeklickt worden. Kann ich nur sagen, bei der Überschrift, klar.
0: Ja, das ist leider oft so. Dass, man eine dass sogar oft in den berüchtigten Zeitungen die die Überschriften viel radikaler sind als der dann doch ausgewogene Inhalt?
3: Ja, 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 ja das, das, ist, das ist tatsächlich so, weil man natürlich den Blick des Lesers äh, auf die Überschrift lenken möchte. Flugzeug sicher gelandet ist keine Überschrift, abgestürzt ist eine Überschrift. Aber äh, wir neigen ja auch dazu, wenn eine schlechte Nachricht kommuniziert ist, äh, wird dann... Ist das schon mal für uns interessant, weil es ja jetzt schon wieder passiert? Gute Nachrichten, ähm, die nehmen wir eher als ganz selbstverständlich und nicht meldenswert hin. Ja. ja. Ähm,
1: Habe ich, hab ich, hab ich da den richtigen Eindruck, dass Ihnen mittlerweile Ihr 2015 äh, angeeignetes Image des Talkshow-Servers selber ein wenig auf den Zeiger geht?
3: Nö. Ne? Nö, Und wie? Äh, also ich habe, ich hab das, ich habe überhaupt nicht. Ich habe das immer äh, gerne gemacht und äh, muss heute feststellen: Also mit Karl Lauterbach kann ich nicht mithalten. Der hat ja im Februar das durch, wofür ich ein ganzes Jahr gebraucht habe. <lacht> ähm, es waren, es waren so am Jahresende 14, 15 Talkshows. Mehr waren es ja gar nicht. Das Jahr hat 52 Wochen. Jetzt nehmen Sie mal die Anzahl der Talkshows, die da stattfinden und ähm, damit war man dann schon an der Spitze, so mit Wolfgang Kubicki oder, oder Sarah Wagenknecht. Ich habe es gerne gemacht. Ich habe auch oft äh, genug gesagt, nee, ist nicht mein Thema. Äh, denn sehen Sie mal, es gibt auch Themen, da sage ich, die sind durchaus interessant, kann ich auch verstehen, dass sie im Mittelpunkt einer Talkshow stehen, aber es sind nicht meine Themen. Und das war eben in den Jahren, die Sie gerade angeführt haben, so, dass es eine ganze Fülle von wirklich wichtigen innenpolitischen Themen gab und das hat sich jetzt in anderthalb Jahren durch die Corona-Pandemie total verändert.
1: Also es besteht keine Trauer, dass jetzt Karl Lauterbach quasi ihren Rekord eingestellt hat. Ist so ein bisschen, ich war am Wochenende dran erinnert, Gerd Müller und Lewandowski, da, da musste dann halt ein Lauterbach kommen. <lacht>
3: Ja, ja, aber der, der hat jetzt so die, die Latte so hoch gelegt, also da wird in den nächsten 100 Jahren keiner mehr drüber kommen. Wenn man jetzt mal feststellen
2: würde, dass Wolfgang Bosbach äh, Gerd Müller ist und Karl Lauterbach der Robert Lewandowski, dann würde man ja sagen, Gerd Müller ist für die Ewigkeit, oder? So sieht mal aus. Christian, hast du sehr schön gesagt, ja. <lacht> Naja, und auf der anderen Seite, ich meine, das ist, das ist das Fiese an Medienbetrachtung. Wir wollen immer Menschen, die irgendwie eine Position beziehen, die irgendwas zu sagen haben. Und ist dann da jemand, der Position bezieht, dann sagt man, ja, der ist ja viel zu oft da. Das heißt also, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Wenn ich die Meldungen über Fritz Keller den DF zurückgetretenen DFB-Präsidenten gelesen habe. Dann sind die Headlines wiederum, die Headlines und Keller tritt nach. Das schreibt der Journalismus. Dann frage ich mich, die, die Journalisten, die haben doch die ganze Zeit beim DFB gesucht, gebohrt, gemacht, seit 2006, unserem Sommermärchen, wurde doch immer von außen geguckt, was läuft da, wo, wie, äh, falsch. Das ist ja auch die Aufgabe von Journalismus, das will ich nicht kritisieren. Aber nun sagt einer aus dem Inner Circle, Freunde, das sind die Gründe, warum ich zurücktrete und warum ich gescheitert bin. Und man reduziert ihn nur auf den unsäglichen äh, Freisler-Vergleich. Aber die konkreten Inhalte, die sagt man dann, er tritt nach. Also das ist so ein bisschen zweischneidig. Warum darf dann der Fritz Keller nicht ebenfalls sagen, pass mal auf Leute, das und das sind Unabhängig meines dämlichen Vergleiches, was er ja sicher entschuldigt hat und so weiter, was wirklich dumm ist. Aber das sind die Gründe, warum man im DFB eigentlich ändern muss. Und das ist nicht Nachtreten, sondern noch mal aufzeigen der Eisen Situation. Ja. Herr Bosbach ist denn ist denn
1: der DFB das richtige Umfeld für einen Ex-Politiker?
3: Also <lacht> ja vor allen Dingen das richtige Umfeld für jemanden, der aus dem Fußball kommt, aus der Verbandsarbeit kommt, der eine hohe Reputation hat und damit auch eine hohe Akzeptanz. Ich musste schon schmunzeln, als ich gelesen habe, dass auch mein Name in dem Zusammenhang genannt wurde. Also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, dass nicht jemand durchgesetzt wird. Sondern, dass sich der Deutsche Fußballbund, unabhängig jetzt, ob Vertreter der Profis oder des Amateursports, sich gemeinsam auf Kandidaten, plural, inklusive Generalsekretär einigen, der den Verband in ruhiges Fahrwasser führt und wieder auf die Erfolgsspur zurück. Im Moment gibt es hier einen unheimlichen Binnenverbrauch an Kraft beim Deutschen Fußballbund. Im Mittelpunkt sollte eigentlich der Sport stehen. Und gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, die DFL wird ja wirklich toll gemanagt durch Christian Seifert, die machen das prima. Auch ihr Restart-Konzept im vergangenen Jahr war ja Vorbild für viele europäische Ligen. Alle Befürchtungen, die damals geäußert wurden, haben sich ja auch nicht bewahrheitet. Aber jetzt brauchte eigentlich der Amateurfußball, der Jugendsport, der brauchte jetzt eine starke Stimme, denn die Vereine leiden enorm. Damit meine ich jetzt die Amateurvereine.
2: Gut, aber da ist natürlich auch die Politik gefragt. Wenn du siehst, dass äh, der Amateursport ja natürlich den regionalen Bestimmungen der einzelnen Kommunen äh, unterliegt, dürfen die Kinder raus, wieder Christian, auf den gilt für die Profis auch. Entschuldigung, Christian,
3: gilt, ja. gilt für die Profis auch. Ja, aber der, die haben äh, der beste Fußballverein Deutschlands, also der erste FC Köln, ist jetzt nicht der erfolgreichste, <lacht> aber der beste. <lacht> der spielt ja am Wochenende. Sein Spiel gegen den zweitbesten Verein, gegen Schalke. Und ähm, die wollten ähm, einige Zuschauer ins Stadion lassen, was die Stadt Köln verboten hat, weil man keine 5-Tage-Inzidenz unter 100 hatte, weil, die, weil eine Zahl 103 dazwischen ist. Deswegen gibt es jetzt wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit
2: letzter Spieltag. Naja, was ich nur damit sagen, du hast ja völlig recht, das ist ja das Faktum, aber die Kommunen hätten natürlich das Training draußen, weil die Aerosolforschung Neues Wort, was wir inzwischen ja alle kennen, äh, die ja gesagt haben, draußen kann man sich äh, so gut wie gar nicht anstecken. Und deswegen, ja, ja. warum können die Kinder mit zehn Jahren, zwölf Jahren, 14 Jahren oder noch kleiner oder älter nicht draußen im Freien auf dem Trainingsplatz rumbolzen? Das ist seit anderthalb Jahren, sage ich mal grob schlechtig jetzt, ist das äh, ja, gesperrt. Ja. Und das hätte man. Ändern können mit den Zuschauern. Da, äh, glaube ich, musste Köln, die, die Stadtverwaltung so reagieren. Weil sonst, äh, wenn es nicht da ja. generell eine Öffnung gibt, dann ja. Aber das draußen trainieren, das draußen auf dem Bolzplatz sein, das hätte man, glaube ich, schon früher auch mit den Erkenntnissen der Wissenschaft ändern können. Ja, Zumindest das Tennisspielen,
0: wo man 800 Meter voneinander entfernt steht. Also
3: ich, ich weiß ja nicht, welche Sportart du da betreibst. Aber bei uns sind es gut 40 Meter. Und, und trotzdem, nee, trotzdem ist es richtig. Ich, ich hätte noch verstanden, wenn man gesagt hätte, keine Doppel. Das hätte ich noch verstanden. Aber äh, Einzel, das sind gut 40 Meter. Ich hätte noch verstanden, wenn man gesagt hätte, keine Vereinsgastronomie innen. Vielleicht auch zu Hause duschen. Das alles hätte ich noch verstanden. Aber auch, auch der Trainer, der aus 40 Meter äh, entfernt Selbst wenn man am Netz steht, also beide so auf der T-Linie, da sind sie ja immer noch 10, 15 Meter auseinander. Also ja. da, da kannst du dich überhaupt nicht gar nicht, gar nicht anstecken.
0: Ja, ja, ja.
1: Hm. Hm. Ja, nichtsdestotrotz sind, sind so die Konsequenzen, glaube ich, für die Kinder dann noch äh, am, am, am schwierigsten. Einfach die, die, die Überleben. Wann, wann kann ein Kind äh, schwimmen lernen? Also das ist schon allein im Vorschulalter, was da jetzt für Verzögerungen stattfinden, ja. äh, auch von der Entwicklung her, so jetzt gar nicht absehbar. Also im letzten Jahr hätte ich auch gesagt, okay, wir müssen am meisten drüber reden, wie kann der Fußball weitergehen, was ist für uns als Zuschauer, das ist halt für dass die Kinder da wieder die, die am diejenigen sind, die am meisten darunter leiden, schwierig.
3: Ja, das ist definitiv schwierig. Ja, man muss sich schon ähm, die sehr unterschiedlichen Wohnverhältnisse ansehen. Wir wohnen im Grün, wir haben auch viele Kinder in der Nachbarschaft, die toben draußen rum, die spielen in ihren Gärten oder in gottesfreier Natur. Kinder haben ja einen unglaublichen Bewegungsdrang. Aber wenn man dann mal in eine Hochhaussiedlung guckt, fünfter, siebter Etage, vielleicht sogar noch ohne Balkon, Dreizimmerwohnung, sieht die Welt anders aus. Und für die ist es dann ein Erlebnis, wenn sie mal raus können auf den Bolzplatz, auf den, auf den Spielplatz weil ja Kinder unbedingt diese Bewegung brauchen.
0: Ja, ja. hoffen wir mal, dass die Kinder das durchstehen. Äh, Im Moment ist ja eh mehr oder weniger Ratestunde. Keiner weiß, wie schlimm die Langzeitfolgen werden. Ich kann den, die Kinder wenigstens mit einer kleinen Botschaft beruhigen. Ich kann nicht schwimmen. Ich habe in der 8. Klasse mein Seepferdchen bekommen unter der Hand. Also das kann man immer trotzdem irgendwie alles hinkriegen. Aber ich sehe das genau wie Lutz und wie eigentlich alle Beteiligten hier, die Folgewirkungen für die Kinder sind definitiv nicht zu unterschätzen. Ja. Eine Sache, eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, die stelle ich Herrn Rach, aber auch gerne euch beiden. Ich zitiere meinen Vater jetzt. Der hat mir vor Jahren mal gesagt: Warum kochen im deutschen Fernsehen nur Männer? <lacht> ich habe noch keine Antwort.
2: Ja, die Frage müsste man ähm, erweitern. Wir haben ja die ganze gender in der Sprache und so weiter und so fort, ja auch zu Recht und so weiter. Aber es gibt halt unglaublich viele Berufe, ähm, die... Männer sich mehr aussuchen als Frauen. Ähm, es ist nicht so, dass Frauen in der Küche nicht eingestellt werden, nicht gewollt werden, aber scheinbar ist das immer oder war das in den letzten Jahrzehnten eine reine Männerdomäne. Bei den Stadtwerken, äh, bei den Müllfahrzeugen sieht man auch keine Frauen, obwohl es da vermutlich keine Einstellungsvoraussetzungen gibt. Also, es gibt in der Relation. Beim Ingenieurstudium vermutlich 9 zu 1 äh, die Relation. Das heißt, das ist eigentlich die Antwort auf die Frage. Die Frauen können sich natürlich bewerben, sie müssen es tun und äh, werden mit Sicherheit mit Kusshand überall dort genommen, wo sie auch aufschlagen möchten. Ähm, aber vermutlich ist der, Ru der, der, der Ruf der Küche, der Arbeit in der Küche eher negativ besetzt gewesen, weil sie ist unglaublich hart, lange. Und vielleicht waren Frauen immer ein bisschen schlauer als die Männer und haben gesagt, das ist mir zu blöde, am Wochenende immer zu arbeiten, abends zu arbeiten. Und wenn man es in der traditionellen Familienverständnis sieht, das sich ja auch ändert, das nicht, dass man das wieder mir negativ da anheftet haben Die Frauen haben die Kinder bekommen und sind dann zuerst mal zu Hause geblieben. Und mit der Arbeitszeit in der Küche, wo man eigentlich morgens anfängt und nachts immer noch da steht, war eigentlich eine Familienplanung nicht möglich. Das dreht sich ja gerade, weil man andere Modelle, Familienmodelle lebt, andere Arbeitszeitmodelle lebt. Gott sei Dank, aber irgendwann wird man vielleicht eine Angleichung haben. Das ist in die Richtung nicht ganz gleich viel Männer und Frauen in der Küche gibt, aber äh, in der Vergangenheit waren das vermutlich die Gründe, aber nicht nur in der Küche, sondern wie geschildert bei vielen anderen Berufen ebenfalls. Ja. Abdel, jeder noch eine Frage? Dann sind wir, glaube ich, zeitlich äh,
1: perfekt. Ja,
0: los gerne. Ja? Ich hätte noch zwei Fragen, die sehr schnell beantwortet werden können. Ja. Äh, also eine Frage an äh, Herrn äh, Bosbach. Sie, äh, ich weiß nicht, ob Sie dieses Image haben, aber für mich sind Sie eindeutig jemand, der Politik auf den Punkt bringen kann und einfach verständlich erklären kann. Und eine Frage für alle jungen Zuhörer oder die, die das interessiert. Wie würden Sie in
3: einem Satz den Unterschied beschreiben zwischen Links- und Rechtspolitik? Linke Politik ist in erster Linie eine Verteilungspolitik und ähm, rechte Politik äh, wird gekennzeichnet in der Regel durch Nationalismus durch Abgrenzung von Kulturen und Völkern, durch eine starke Betonung der Eigenständigkeit einer, einer Nation, während die linke Politik eher äh, offene Grenzen internationalistisch auch sich selber so beschreiben würde. Ja, vielen Dank, war doch ein längerer Satz, aber Dankeschön.
0: Und eine Frage an Herrn Rach. Wenn Sie müssten, ich weiß nicht, ob Sie wollen, aber wenn Sie müssten, wie würde ihr Plurier lauten für einen Döner? Warum sollte man einen Döner essen? <lacht>
2: Warum sollte man einen Döner essen? Ich würde sagen, äh, ein Döner kann ein wunderbares vegetarisches äh, Gericht sein. Und äh, deswegen sollte man äh, schön ge langsam geschmortes, gebratenes Gemüse in einen wunderbaren Pita-Teig mit äh, Joghurt und äh, den ganzen Gewürzen dazu tun. Äh, und das wäre die beste Argument für einen Döner, äh, weil Fleisch ist da überhaupt nicht vonnöten.
3: Dieser Podcast wurde nicht gesponsert durch die Firma <lacht> <lacht> Genau. Oder Wiesenhoff.
2: Ja, vielen
0: Dank für die Antwort. Ja. Ich zur Kenntnis. Okay.
1: Da hatte ich auch noch eine Frage an Herrn Rach. Und äh, die kommt dann natürlich so ein bisschen aus dem Verständnis des Comedy-Autors. Ähm, was haben Sie empfunden, als Sie zum ersten Mal
2: Ihre Parodie von Max Giermann gesehen haben? Ganz ehrlich? Äh, stolz. Ich glaube, <lacht> ja, glaub, wenn man ja. äh, es schafft, parodiert zu werden, hat man es geschafft. Ansonsten, äh, eine Parodie macht nur Sinn, wenn viele, viele Zuschauer wissen, um was es geht. Und das kann man halt nur machen mit Menschen, die von vielen, vielen Zuschauern äh, geliebt werden. Das, ich meine, wie viele Leute machen unsere Bundeskanzlerin heute nach mit ihrer kleinen Raute da immer und das wird in allen möglichen Situationen gemacht. Das heißt, wenn man es schafft, so einprägsame Bewegungen zu machen, wie ich das immer gemacht habe und ja nicht gekünstelt äh, und dann ein so begnadeter Schauspieler wie Max Giermann das dann äh, zum Anlass nimmt, äh, Parodien da drauf zu machen und nicht nur eine, dann kann ich nur sagen Chapeau.
3: Ja. Es gibt ja eine grandiose Parodie von Florian Schröder auf Karl Lauterbach. Oh ja. ja. Vor allen Dingen, weil der ja immer Pandemie sagt und wenn ja. wir. Ich glaube aber, es ist Respekt. Also es ist nicht despektierlich gemeint, sondern durchaus auch respektvoll.
2: Genau. Ja. Ich hatte sogar und? einmal vorgeschlagen, dass Max Gimmern und ich beide zusammen in eine Sendung gehen sollten und die Zuschauer dann entscheiden müssen, wer ist wer. <lacht> Leider kam es dazu nicht.
1: Ja. ja, die die Parodie, also wir, Abdel und ich hatten uns, glaube ich, vor drei, vier Tagen kurz getroffen und drüber gesprochen, aber wie präsent diese Parodie dann selbst noch nach so langer Zeit einfach im Kopf ist, auch immer der Satz, ich bin halt. schon mal einen Tag vorher da und guck mir alles an, das ist halt wirklich, ich hab Auch wieder, vielleicht ruft der Rach gestern schon an und will, ich gucke mir den Podcast schon vorher mal an, ich wollte nur mal gucken. Ja, das ja. ist halt, das sind so, so ein paar Sachen, die sind so massiv drin geblieben, auf jeden Fall. Auch die Jacke, wie man die dann anziehen ist großartig einfach.
3: Ja, ich gucke ja, mir ja. das Schnitzel ähm. schon mal vorher an, wenn es nur auf der Weide steht. <lacht> genau. genau <lacht> ja. ja, aber dann, das, dann, noch, also, ja, ist gut. Vegetarisches Schnitzel, ist klar. <lacht> <lacht>
2: Äh, Herr Rache, übertreiben Sie bitte nicht. Wir haben auch viel Fleischesser als Zuhörer. Nein, nein. Ich, ich bin ja kein Vegetarier. Ich sage nur, wir sollten ja. hin zu Qualität. Na? Und wenn Fleisch ja, reicht, ist einer Meinung. Ja, ja. reicht ein. Ja. Man muss kein 500 Gramm Steak essen. Das äh, ist für alle nicht gut. Aber wenn Fleisch dann wirklich äh, perfekt aufgewachsen ja. ist, hier. Äh, unter natürlichen ja, ja. Bedingungen. Und äh, ich bin kein Vegetarier, aber ich sage, wie wir vorhin auch gehört haben, es gibt wunderbare äh, vegetarische äh, Alternativen, zum Beispiel bei Burger. Wunderbar, wunderbar. Ja. Und kein Mensch wird es schmecken. Darf, eine Anekdote noch. Ich habe äh, auf das Fernsehen ja, einen Test gemacht. Würste, und zwar äh, vegane, respektive vegetarische Würste, und zwar Bratwürste. Wo geht man denn dann ja. dahin? nach Thüringen, weil die Thüringer Wurst ist ja wirklich so ein Synonym für Qualität, für Tradition und für alles. Es ist wunderbar. Also so nach Thüringen. Ich habe im Verteidigungsministerium angerufen und sagt, bitte, wer ist für Kasernen zuständig? Wir müssen einmal drehen. Ich habe dem zuständigen Pressemenschen erklärt, was wir vorher haben. Das Ganze funktioniert nur, wenn ihr wirklich den Mund haltet. Und von mir aus darf der örtliche Standortkommandeur Bescheid wissen. Die haben mitgezogen, weil sie es toll fanden. Wir sind in die Kaserne. Ich habe gesagt, wir testen heute Currysoßen, Beilagensoßen für verschiedene Würste. Und die ganze Kompanie, also wir waren 110 Soldaten oder wie viel das auch immer sind, plus Offizierskorps, haben mitgemacht. Und nur der Kommandeur äh, wusste Bescheid und der Presseoffizier. Ähm, also... Ich habe fünf oder sechs verschiedene vegane vegetarische Würste gehabt und drei, vier verschiedene Currysoßen. Und gesagt, ihr müsstet, jeder hat einen Zettel bekommen, das, das, das. Wir haben die Würste gebraten, gegrillt, gemacht, bam, bam, bam. Alle haben es. 110 plus Offiziere, also vielleicht 125 Leute. Alle getestet, alle hinterher, wunderbar. Und dann habe ich gesagt: So fünf Minuten für die Auswertung ausgewertet alle, saßen da so, und was glaubt ihr, wer hat gewonnen? Und dann wohnt hier, was, ja, die Soße so oder das und so. Ich, soll ich Ihnen mal was sagen? Es ging überhaupt nicht um die Currysoßen, sondern es ging um die Würste. Und soll ich Ihnen mal was sagen? Wir haben hier im Mutterland der Thüringer Wurst, haben wir Ihnen rein vegane, vegetarische Würste gemacht. Und kein einziger, kein einziger Soldat, es waren nur Männer dabei, äh, hat es herausgeschmeckt, dass es keine echten Würste war Und dann hinterher, oh, ich hab's mir gleich gedacht und so. Ja, und das ja. Zeugs halt äh, so. Das heißt, diese Überzeugung und diese, es diese, war eine unglaublich spannende, tolle, wir haben es mit der Fernsehkamera äh, begleitet, Erfahrung. Sensationell. Und man hat es nicht, wenn der Fokus auf was anderes liegt, zum Beispiel auf der Currysoße, merkst du es nicht. Wenn du sagst, das ist eine vegane Wurst, sagen, acht von zehn schmeckt mir nicht. Wenn du den Fokus aber wegbringst, hin zu, der, äh, zu einem anderen Moment, sagst du, ist das nicht eine leckere Soße? Und dann bist du im Geschmack und in der Wahrnehmung bei der Soße und nicht bei der Brust. Ach, war ganz toll, dass das Verteidigungsministerium das mitgemacht hat. Also so Damit ist auch die Frage geklärt,
3: welche Aufgaben hat die Bundeswehr heute? Ja, genau.
2: <lacht> Richtig. Richtig.
1: So. Dann würde ich gerne noch mal eine letzte Frage an Herrn Bosbach stellen, wenn das okay ist. Ähm Jetzt auch in Ihrer, in Ihrer neuen Funktion als Großvater, Herr Bosbach. Ähm, Sie werden ja vielleicht so mit dem, mit dem Werk von Loriot vertraut sein. Wie viel Papa Ante Portas steckt in Wolfgang Bosbach? Und ist der Satz, mein Name ist Bosbach, ich kaufe hier ein, schon gefallen?
3: <lacht> ich, ich kaufe ja tatsächlich ein. Also ich glaube, dass ich öfter einkaufe als meine Frau. Das hängt ja mit meinem ersten Beruf zusammen. Aber ich glaube, der Unterschied, also mehr als Sie jetzt vermuten, aber der Unterschied ist jetzt weniger das Enkelkind als Corona. Bis Februar, März vergangenen Jahres war ich ja immer noch permanent unterwegs in der ganzen Republik. Hatte wirklich gut zu tun und das hat sich geändert. Vorige Woche kam die 152. Absage einer Veranstaltung. 152 Absagen in jetzt nur 14 Monaten. Ein Teil geht davon natürlich ins Netz, aber der allergrößte Teil findet gar nicht statt. Mhm. Und dann erwische ich mich tatsächlich beim, Rumlu beim Rumlungern. Meine Frau hat immer gesagt, er machst hey, du nichts zu tun, wieso hängt der jetzt hier zu Hause rum? Und das, das kennt sie überhaupt nicht, das bringt ja auch den Alltag durcheinander. Und jetzt bin ich ja total stolzer Opa. Samstag war das Kind zum ersten Mal bei uns zu Hause, war sehr interessiert, hat sich alles angeguckt, hat auch eine Halbzeit geguckt. Hertha BSC gegen Köln, scheint sich sehr für Fußball zu interessieren. Also der Zwerg ja. ist erst drei Wochen alt, aber er ist auf schon, guten traumatisiert. Weg. <lacht> schon
1: traumatisiert. Schon
2: traumatisiert. Dann hat äh, irgendwann gesagt, Opa soll das Fußball sein. Ja. Also ja. Ich, ich habe ja den leisen Verdacht, dass der DFB die Wahl des neuen Präsidenten, Präsidentin bewusst auf Januar gelegt hat, weil die Bundestagswahl dann vorbei ist und die parteilichen äh, Konstellationen gesaved sind und wir einen neuen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin haben, wie auch immer. Und dass dann Wolfgang Bosbach als DFB-Präsident wieder 152 äh, Termine in zwei Wochen wahrnehmen kann. Und ich habe gesagt, mach das mal, weil dann werde ich sein Vize und mach mir ein schönes Leben in Frankfurt.
3: Christian, gib dir keine Mühe, du kriegst keine Freikarten. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Besser als mit dieser Prognose kann man das nicht abschließen, glaube ich. <lacht> Gut, Update. dann machen wir ja. zu. Ich glaube, der Rach scha äh, schaut schon wieder mit den Hufen. Er zieht schon seine Jacke an, wie damals bei, ja, bei Rach. Schon wieder <lacht> der ja, nächste Budgetburger
2: erwartet. Bei mir warten die Nüsse. Oh ja. Ah, okay. So,
0: vielen Dank, Herr Bosbach. Vielen Dank, Herr Rach. Das ja. hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Lutz. Wir danken für vielen die Einladung. Ja. Sehr ja gerne. Vielen Dank an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich, ja, ich freue mich. Lutz, bitte.
1: Ja, Das war Nicht-Nicht-Nicht für diese Woche mit unserer Premiere eines Doppelinterviews. Wir hoffen, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht, so viel wie wir gerade hatten. Wir sind sehr erleichtert, dass wir das mit solchen Großkalibern über die Bühne <lacht> gekriegt haben. Die nächste Folge Nicht-Nicht-Nicht ähm, bekommt ihr wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Und unser nächster Gast nächsten Monat wird der sensationelle Sportreporter Thomas Wagner sein, der sich mit uns gemeinsam auf die Europameisterschaft einstimmen wird. Geil. Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche und noch eine kleine Anmerkung in eigener Angelegenheit. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert, da würde ich mich doch sehr gerne hinzufügen.
1: nicht, nicht. Nicht.